0: Laudétul Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 12. května. Pravým elixírem mládí je svatost, vzkazuje papež František ve videoposelství k účastníkům Mezinárodní Mariánské vigílie.
1: Dobrá informace má hloubku a umí se konfrontovat, napsal svatý otec v krátkém pozdravu pracovníkům italského denníku La Stampa.
0: Množení lidských práv vede v posledku k rozkladu ideje práva, píše Benedikt 16. v dosud nepublikované studii zařazené do výboru textů nazvaného Osvobodit svobodu, který byl publikován v těchto dnech.
1: Dnešním pořadem vás provázejí Milan Glázer a Jiří Hebron. vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František adresoval videoposelství účastníkům mezinárodní mariánské vigilie, která v rámci příprav na příští synodální zhromáždění probíhala dnes v podvečer v poutní svatyni svatého Gabriela od Panny Marie bolesné. Tento italský pasionista, který zemřel v roce 1862 ve věku pouhých 24 let, je patronem italské mládeže. Eucharistii pro mládež zhromážděnou na tomto působivém poutním místě rámovaném vrcholky pohoří Gran Sasso předsedal generální sekretář biskupské synody kardinál Lorenzo Baldisseri. Modlitba růžence od 17 hodin probíhala v různých jazycích a prostřednictvím videomostu propojila skupiny mládeže v Panamě, Irsku, Rusku a na Tajvanu.
1: Papež František se ve své promluvě zastavil nejprve o postavy Pany Marie. Jak řekl, její poselství je dnes aktuálnější než kdy dříve. Marie je ženou našich dnů, řekl s odkazem na oblíbený obrat do Natonina Bella.
0: Byla mladá, snad právě vstoupila do období dospívání, když se k ní anděl obrátil slovem, které předcházelo její malé plány a učinilo ji součástí velkého božího plánu v Ježíši Kristu. A zůstala mladou také později, když se navzdory běhu let s nadšením mladých stala učenící syna, a následovala ho až pod kříž, s odvahou, jaká je vlastní pouze mladým. Zůstává navždy mladá, také nyní, když o ní máme jako o na nebe vzaté, protože svatost zachovává člověka věčně mladým. Je pravým elixírem mládí, kterého máme velice zapotřebí. Právě toto obnovené mládí nám přineslo pánovo vzkříšení.
2: Když
1: Svatý Gabriel od pany Marie Bolestné, který ztratil matku v útlém věku, dobře rozuměl, že má v nebi dvě matky, jež nad ním bdí, pokračoval papež František. O tu také jeho velká láska k modlitbě růžence a mariánská zbožnost, kterou chtěl po vstupu do kongregace pasionistů promítnout také do svého jména. Svatost je nejkrásnější tváří církve. Zopakoval římský biskup slovy své poslední apoštolské exhortace Gaudete et exultate. Připomněl také slova svatého Ambrože o tom, že každý lidský věk je zralý pro svatost a dodal, že to bez pochyby platí také pro mládí.
0: Nebojte se tedy být svatí s pohledem upřeným k Marii, Svatému Gabrielovi a všem svatým, kteří vás předešli a ukazují vám cestu.
1: Papež pak pozdravil skupiny mladých lidí spojené videomostem s mladými poutníky pod Gran Sasso. Panamská mládež, s níž se papež setká příští rok na Světových dnech mládeže, se shromáždila na poutním místě Marína Srdce. Mladí Rusové v katedrále proměnění páně v Novosibirsku. Jirové ve formačním centru Glencomerak House a tajvanská mládež v kostele Panny Marie na Debevzate Jak František podotkl, jejich biskupové, kteří jsou právě v Římě na návštivě Ad limina, budou potěšeni, že se jejich mladí dnes modlí společně s Petrovým nástupcem.
2: Prazí
0: mladí, spojení v modlitbě na místech tolip vzdálených. Vy jste proroctvím míru a smíření pro celé lidstvo. Nepřestanu to nikdy opakovat. Nebudujte zdi, nýbrž mosty. Nebudujte zdi, nýbrž mosty. Překleňte oceány, které vás oddělují svým nadšením, odhodláním a láskou, jak to právě vy dokážete. Učte dospělé, jejichž srdce se často zatvrdilo, aby volili cestu dialogu a svornosti, aby zanechali svým synům a vnukům svět, který je krásnější a důstojnější člověka.
2: Un mondo più bello e più na
1: závěr se František zastavil u příští synody, která proběhne už v říjnu a je věnována právě mladým lidem. Povzbudil mládež, aby se nenechala umlčet. Je sice pravda, že kdo mluví, může se mýlit, podotkl papež, stejně tak je však pravda, že chybami se člověk učí. Když vás někdo bude chtít umlčet, připomeňte, že svět potřebuje také mladé lidi, aby omládl. Nabádal papež František ve videoposelství adresovaném další přecinodální akci určené mládeži.
0: Vatikán. V době, kdy všichni mluví a intervenují, ale ne všichni jsou ochotni naslouchat a reflektovat, je role profesionální informace nezbytná více než kdy jindy. Píše papež František na stránkách italského La Stampa u příležitosti nové grafické úpravy tohoto listu. Společenská média, pokračuje papež, jsou dnes všeobecně rozšířenými nástroji, které jsou pro lidi velkou příležitostí. Právě růst počtu informativních zdrojů a internetových prostorů ukazuje na důležitost role profesionálních žurnalistů a kvalitní žurnalistiky. Žurnalistiky, která nejenom respektuje normy profesionální etiky ve snaze poskytovat dobrou informaci, ale dovede v nesnadném kontextu, v němž žijeme, předložit dobrou informaci, která má hloubku a umí se konfrontovat, ale vždycky respektuje lidskou důstojnost. Informaci, která neupadá do sterilních protikladů, povrchnosti a tlachání. Informaci, která se nespokojí pouze popisem toho, co už je v záři reflektorů, Níbrž nezapomíná na dramatické situace, o kterých nikdo nemluví a neochabuje v delikátním a lidském podávání osobních příběhů se zvláštní pozorností k bezbraným, posledním, odstrčeným a bezmocným lidem. Informaci, která je stop předkládat složitost reality, v níž žijeme, aniž by podléhala laciným schématům a propagandě. Svatý otec popřál la Stampa i přidruženému webu Vatikán Insider, který se věnuje informacím náboženské povahy, aby svým čtenářům vždycky nabízeli dobře podanou a dobrou informaci. Krátký text zaslaný pracovníkům zmíněného periodika, umístěný na pravém okraji první stránky, zakončil papež prozbou o modlitbu za něho a zároveň jim požehnal a svěřil je pod ochranu Madony.
1: Vatikán, svatý otec dnes přijal na audienci belgické katolické združení Logia, věnující se prosazování křesťanských hodnot ve vlámských médiích. Přibližně 150 osob z oblasti ekonomie, politiky, náboženství, vědy, umění, školství a sportu přijal papež v konzistorním sále a poštolského paláce. Združení Logia je vlámský think tank, tedy instituce, jež združuje osobnosti z politiky, akademického světa a veřejné zprávy ve snaze o kultivaci veřejné diskuze a artikulaci veřejného zájmu. Svým působením v médiích a veřejném prostoru, řekl jim papež František, dosvědčujete, že následování Krista a uskutečňování jeho slov nikdy neznamená ubytek lidskosti, nýbrž přispívá k rozvoji talentů a kompetencí ku prospěchu všech.
0: Chci vás proto povzbudit, abyste svojí účastí na veřejné diskusi ukazovali, že Evangelium je cestou ke zličtění podle učení našeho mistra a pána Ježíše, a to nikoli nepřátelsky, tedy pranířováním a odsuzováním, níbrž s jemností a skromností, neúnavným prokazováním dobra.
1: Papež povzbudil osobnosti vlámského světa, aby se opírali o velké bohatství, křesťanské tradice a sociální nauku církve. Víra v Ježíše Krista není nikdy synonymem uzavření se do sebe, protože je božím darem, který je nabízen všem lidem jako cesta k osvobození od hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a osamění a je zdrojem radosti, kterou nám nikdo nebude moci odejmout.
0: Proto nemějte strach ve svých modlitbách a svoji účastí na svátostech usilovně žádat o pomoc Ducha Svatého, aby se vám dostalo Ducha Svatosti, který proniká samotu i službu, niternost i evangelizační nasazení tak, aby každý okamžik byl výrazem lásky, prokazované před Božím pohledem.
1: Řekl Petrův v nástupce s odkazem na apoštolskou exhortaci gaudete et exultate členům vlámského katolického think tanku.
0: Papež dále přijel na audienci členy charitativního spolku takzvaného kruhu svatého Petra. Tuto instituci, jak je uvedeno na jejich webových stránkách, založila v roce 1869 římská mládež šlechtického a buržoázního původu s cílem vyjádřit jednak morální podporu papeži vystavenému antiklerikální propagandě a zároveň se věnovat péči o chudé, kteří žijí ve věčném městě. Kruh svatého Petra, jož předsedou je vévoda Leopold Torlonia, má dnes 450 členů a tisíce příležitostných dobrovolníků.
1: Papež František se s nimi setkal v Klementinském sále a poštolského paláce, aby jim poděkoval za každodenní činnost ve prospěch znevýhodněných obyvatel Říma. Nechme se podnítit, citoval Petrův v nástupce ze svojí exortace Gaudete et exultatem, Znameními svatosti, jež nám pán podává prostřednictvím těch nejobyčejnějších členů lidu, který má také účast v Kristově prorockém poslání tím, že rozšiřuje jeho živé svědectví především životem víry a lásky.
0: Váš apostolát je příležitostí a nástrojem odpovědi na povolání ke svatosti, adresované pánem každému z nás. Prokazování lásky umožňujete milosti, kterou jste obdrželi ve krtu, aby přinášela plody svatosti, jež je plodem působení Ducha Svatého v našem životě. Děkuji vám také za sbírku Halér svatého Petra, kterou pořádáte ve zdejších kostelech a podílíte se tak na činnosti Charity římského biskupa. Vaše cená charitativní činnost, a je stále nese na modlitbou a čerpá z Božího slova, jež osvěcuje naši cestu.
1: Řekl mimo jiné Petru v nástupce členům charitativního spolku Kruh svatého Petra.
0: Vatikán Ideálických práv zachovává svoji skutečnou sílu jedině tehdy, když se opírá na víře v Boha Stvořitele liberalismus, který vylučuje Boha, přichází o své základy. Čteme v dosud nepublikovaném textu Benedikta XVI. pod titulem Není-li Bůh? Lidská práva se hroutí. Nedlouhá studie vznikla jako reakce na knihu italského filozofa Marcella Péry, věnovanou vztahu církve a lidských práv. Emeritní papež napsal tento text půl roku po odstoupení z úřadu. Nyní se stal součástí výboru jeho právě publikovaných textů o víře a politice, nazvaném osvobodit svobodu, které byly včera večer představeny v italském parlamentu.
1: V kontextu vnímání lidských práv v církvi poukazuje emeritní papež na klíčovou roli Jana Pavla II. Právě díky němu získalo toto téma novou váhu v učení církve. Svatý papež, jak jej Benedikt XVI. nazývá, vycházel v této věci z vlastní zkušeností, kterou si přinesl ze země založené na marxistické ideologii. Univerzálně uznávaná lidská práva pro něho byla konkrétní zbraní proti státní totalitě jakéhokoliv druhu. Jan Pavel II. navazoval také na zkušenost křesťanství prvních staletí, které se potýkalo se státní mocí, jež sice tolerovala různá náboženství, avšak zároveň si nárokovala stotožnění státní autority s božskou, což bylo pro křesťany nepřípustné. Jeho učení se tedy netýkalo pouze ateistických diktatur, ale také států založených na náboženské interpretaci moci, s jakými se dnes setkáváme především v islámském světě.
0: V druhé části textu o lidských právech Benedikt XVI poukazuje na limity pouhé racionální etiky, odhlížející od vize člověka stvořeného k božímu obrazu, který se těší jeho zvláštní péči a díky tomu je předmětem práv. Emeritní papež varuje také před přehlížením prvotního hříchu, jež ústí do naivní důvěry v rozum, která nedokáže zahlédnout složitost racionálního poznání v etické oblasti. Etika přehlížející boha stvořitele vede k pragmatismu, dodává Benedikt XVI. Odvolává se k analýzám provedeným Marcelem Pérou, který ukazuje, co se děje s lidskými právy, když jsou odtržena od ideje boha. Množení lidských práv totiž v posledku vede k rozkladu samotné ideje práva a také k přiznání nihilistického práva popřít sebe sama. Potrat, sebevražda a výroba člověka jako věci se stávají lidskými právy, zároveň negujícími samotnou ideu lidských práv. Píše Benedikt XVI.